0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy. Estoy aquí con el Nil y con el Mirrey para platicar de nuestra jornada 9 y de qué se aproxima para la jornada 10. La verdad es que hay bastantes cosas interesantes: varios equipos que tienen buenos partidos, jugadores que están empezando a verse muy bien. Y pues no me queda nada que decir más que... ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal les fue en esta jornada anterior? Ay, ni hablemos de mi jornada, güey. Yo, yo sí puedo hablar de la mía. Ok, entonces empezamos con el Nil, ¿Qué tal te fue a ti, y 71 puntotes.
1: Nuestros ya casi tradicionales e institucionales tres cambios.
0: O sea que en realidad son 71 menos 8.
1: Sí, 63. Ok. Sí, no, siguen siendo buenos. De ¿Sí? hecho, tuve flechita verde en todas mis ligas. Y este mis estrellas traje a Bruno. Fíjate que pese a lo que todos podríamos pensar, me aguanté la lesión de Sala y me quedé con, me quedé con él en bueno, la banca.
0: Interesante, eh.
1: Me aguanté, me, me lo aguanté y dije, le vamos a dar una semana, dos, no. Y funcionó. Vendimos a Son para traer a Fernández. Este, también bajamos un poquito el presupuesto en el medio campo de Wilson, que realmente no me convenció en la semanita que le di, y trajimos a Watkins. Ok. Trajimos a Watkins pensando un poquito en que creo que ya no debe estar tan lejano la fecha doble, y lo quiero tener, este, además de que no tiene juegos tan, tan complicados. Uh
2: -huh.
1: Era Bien. Watkins o Badford, y la verdad es que ninguno de los dos me acaba de convencer.
0: Yo, yo no creo que la fecha doble esté nada cerca, pero bueno, eso es otro, te otro tema para otro día. Eh, mi rey hizo su wild card. Tuvimos un en vivo que duró que como dos horas, no? Mi rey, dos horas nos aventamos haciendo el wild card, dos horas rompiéndonos la cabeza. Que si este, que si el otro, que si esto va a quedar poder, con boca madre. Y qué pasó, mi rey? Cuántos
2: puntos? 56 puntotes uno arriba del promedio así pasa con las con las cual la, sea, la Mira,
0: verdad es decir, que a ver miel te, te voy a decir ¿sí? algo güey. yo
1: este año el año pasado iba en la liga que tenemos de los cuates iba en 12 de 15 o 14 de 15 a estas alturas ahorita voy en séptimo y la neta es que llevo casi los mismos puntos que el año pasado. ¿Qué quiere decir? No me está yendo mejor. A todos les está yendo peor. A casi todos. Eso,
2: eso no me con, reconforta absolutamente nada. <risa> bueno, voy, no,
0: pero, voy no, pero, a intentar pero, reconfortarte. No. Voy a intentar reconfortarte. La verdad es que los jugadores que trajiste para ese, para, con esa wildcard eh, tenían promesa para la jornada que ya pasó, pero creo que tenían todavía más promesa para las tres, cuatro jornadas que vienen. Entonces, si en dos, tres jornadas sigues viendo que todo se fue al carajo, entonces sí, ya podemos llorar todos juntos. Pero creo que la wild card que hiciste fue bastante buena. De hecho, incluso hemos oído de wild cards que terminan con 34, 35 puntos. Esta se podría decir que, que no le fue tan mal. O sea, por lo menos en el promedio. Y pues eh, varios jugadores que no aparecieron en en sus equipos como el caso de grillish que, que todos esperábamos más y de repente nada más nos dio un punto porque además lo amonestaron exacto,
2: no, sí, o sea no creo que haya sido un Mike Walker simple y sencillamente fue fui víctima de las circunstancias y pues ya ahí en esas ya no yo ya no puedo hacer absolutamente nada <risa> oye, pero no está mal tu equipo de hecho me gusta bastante sí, pues no. de hecho a mí también me gusta pero este, es? lo que pasa eso es que fallaron, fallaron fallaron, por ejemplo falló Aston Villa que, que el, lo dominó Brighton por ejemplo uh
1: -huh.
2: este y luego también Leeds eh, que no... Pues no sé si Arsenal jugó muy bien o Leeds jugó muy mal. <risa> no, no, no. No sé qué no. pasó. Ese partido
0: fue no lo vi, increíble. La Yo vi como de reojo porque ya fue como el noveno partido del día o cosa así, o así se sintió. Eh, y ya ya no lo estaba viendo al 100%, pero lo tenía en el fondo ahí en la casa. Y a cada ratito ya, y el Leeds llega y tiro, y al ah, poste, y ah por al lado, y leno paró esto. Y... O sea. Fue una super actuación de Leno, fue una super actuación de los tres postes de Arsenal y pues mala suerte y mala puntería de Bamford y compañía porque por todos lados lo intentaron. Eh, Arsenal se salvó, básicamente.
1: Pero es okay, que, ¿sabes entonces... qué? Te voy a decir algo, Arsenal no está generando clean sheets, pero está generando muy pocos goles en contra. O sea, no es tan obra de casualidad uh -huh. y no es una buena tarde de Leno. En general hay un buen conjunto ahí atrás que le bloqueó mucho a Leeds y conforme fue pasando el juego, al menos a lo que yo alcancé a ver, se fueron perdiendo y desesperando.
0: Pero yo creo que sí fue una buena tarde, en el Leno. De hecho, fue el mejor jugador del partido. <risa> Uy. O sea, sí estaba, estaba inspirado, pues. Pero bueno, eh, yo... Eh, pues más o menos parecido. De hecho, con todo y todo, no me fue mal, pero me, me fue peor que al Nil. 60 puntos. Eh, no hice hits ni nada por el estilo, pero a diferencia del Nil, y aquí es donde se va a poner muy interesante. Yo sí vendí a Salah. Y creo que mi rey también en su wildcard no tiene a Salah. Entonces. Sí. Es ahí el cambio de estrategia y por ahí vamos a platicar a, en un ratito. Hay preguntas de la comunidad de qué hacer con ese asunto de Sala. <ríe> eh, creo que fue una buena jornada para vender a Sala. ¿Qué pasa si no lo vendes? Eh, pues te quedas, por lo menos yo me quedo sin los puntos de Fernández y hubiera tenido los puntos de Click que hubieran sido tres puntitos nada más. Entonces, eh, obviamente ese cambio me combinó y también traje a bardi en lugar, de, en lugar de Vanford en ese momento. Entonces ese dinero patrocinó a dos grandes jugadores que me pueden dar mucho en las siguientes jornadas. Son sigue... No lo vendí. Era plan venderlo. Y, y con todo lo de Salah y esto... Eh, dije bueno pues son puede hacer algo contra un Manchester City que suele no defenderse bien contra en contragolpe y dicho y hecho el Mou se tiene sacó el librito así de cómo ganarle a Mou a, a Pep le hizo página número uno jugar con seis defensas y tirar latigazos y le salió con una sola página del librito fue suficiente para ganarle a Pep una vez más en lo que ya es un clásico no
1: pero ¿sabes quién normalmente está bien el estadístico que tiene más partidos ganados Pep que Mo.
0: Sí, porque es mejor y su, generalmente sus, sus equipos son mejores. Pero si hay alguien que sabe frustrar a los equipos de Pep es Mo y, sí. y jugó con una línea de cuatro y dos centrales, dos defensas centrales que se metían en esa línea de cuatro. Y entonces se volvía una línea de seis. Era bueno con esto. Voy a decirlo todo en el partido. Hubieron 22 tiros a, a, del Manchester City y 4 de Spurs. Spurs ganó 2-0. <ríe> es dolorosísimo. O sea, y es lo que siempre le pasa a, a Pep Guardiola y al Manchester City que dominan, dominan, tienen el balón, tiran, etcétera. Pero es un dominio muy muy inocuo, porque la verdad es que no pueden pasar esa valla que les plantan los equipos. Y, y en este caso, la verdad es que el, el, el Tottenham aparte lo hizo muy bien en defensa. Hubo una jugada que recuerdo que tuvieron, que abrieron, que sí verdaderamente abrieron a la defensa y, y el tiro fue desviado. Y además Spurs tuvo la verdadera ventaja y bendición de que en la primera que tuvieron, la metieron y entonces sí, nada más se empezó a oír el, el sonido de ti, 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 ti. Y el camioncito <risa> se echó atrás y con el camión atrás, olvídate que te va, que les vas a meter gol, a Spurs.
2: Oye, entonces, ahora
0: pues, si Mo fuera mexicano,
1: se hubiera escuchado. El... Tiri, 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 tiri.
0: <risa> O la cucaracha o alguna cosa
1: así. No, eso, eso, eso es para cuando pitas. Yo, 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 yo me acuerdo que llevaba clase de historia en la prepa y había un güey que diario llegaba a 7, 5 y escuchas el... Y hasta el maestro decía, menos mal, sigue vivo este, este muchacho.
0: <risa> muy bien, muy bien Pues sí, la verdad es que sí, así sonaría La verdad es que la defensa de Mo Se comportó muy bien Spur se comportó muy bien Son muy bien Kane muy bien Y, y la gran duda que era la semana pasada Es si venderlos a los dos, quedarse con los dos a que, Con quién quedarse todo, todo parece indicar que debemos estar con, con los dos <risa> ¿No? Es di muy difícil, ¿eh? Es muy, es muy difícil. Ahorita lo platicamos un poco más a fondo. Eh, pues bueno, esas fueron nuestras jornadas, pero pues en la Liga de Bendito Fantasy hubieron todavía mejores jornadas que las nuestras.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el top 5, mi rey? El top 5, vamos al top 5. Este, pues hubo movimientos ahí, este, en el top 5. Tenemos un nuevo integrante en el top 5, este, Adrián Galvez que tiene la fabulosa cantidad total de 586 puntos en quinto lugar después eh, nuestro Patreon Enrique Camblor ahí en cuarto lugar con 589 puntos después tenemos en tercer lugar a, a Ali Gasham con 591 puntos en tercero que precisamente entrevistamos hace una
0: semana en las fechas FIFA entonces pues ahí está lo, si no lo han oído vayan y escuchen para que sepan por qué el él... Está en
2: tercer lugar. En segundo lugar tenemos a Lisset López este con 599 puntos. Y Alfredo Álvarez le arrebató el primer lugar a Liseda precisamente en esta jornada con 603 puntos en total. Ahí se siguen peleando. La diferencia es mínima entre el, entre el primero y el, y el quinto lugar... Está súper cerradísimo. ¿Sabes cuál fue la gran
0: diferencia de esos dos equipos, del uno y el dos? El capital. Lissette fue con Werner y Bill fútbol Football Club de Alfredo fue con Fernández. Así es. Y es algo y... que no mencioné, ¿eh? pero el día que estábamos haciendo el wildcard del Mirey y yo, eh, le dije, ¿sabes qué? Que estoy viendo todas estas datos, estas tablas, esta información. Y Fernández es el capitán esta semana. No me queda ninguna duda. Lo puse, lo tenía ahí en mi equipo, ya capitán, etcétera. Y se me olvidó picarle safe. No <risa> mames. Y, y en la mañana, cuando despierto el sábado y veo así de que... ¿Cómo están las cosas? Y veo mi, dije, ¿por qué está Bardi? Si lo puse, si le di y pues se me olvidó, se me olvidó y entonces pues me quedé este, rezando porque Bardi le hiciera algo a Liverpool, pero no no hubo nada y, y también ahí tenemos algo que platicar un poquito, hay mucho que platicar, por lo pronto Alfredo ya es número uno y además se aventó un cornadón ¿eh? 83 puntos así sí. es
2: así es, así es, yo ¿Saben? pensaba que había sido el mejor lugar, pero el mejor equipo de la jornada, pero ya después vi bien y ya vi que hubo otro mejor equipo en esta jornada que es este Brian Rodríguez hizo uh -huh. 88 puntos también capitán uh -huh. Fernández sabes que estoy viendo del de, de equipo de Alfredo que
0: tiene 9 puntos de Sol y March en la banca además y algo interesante tiene a Robertson no lo perdió y Robertson hizo 12 puntotes así es y eso le sirvió básicamente como diferencial con pues casi todos los del top 5 de, de, la, de la liga y pues 18% de Robertson es
2: bastante aceptable como diferencial ahorita. Y considerando que en otras temporadas teníamos hasta doble defensa de Liverpool, sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: pues esos son los cinco mejores de la liga de bendito fantasy gracias por estar por aquí ya saben si quieren unirse si no han, si no han entrado eh, en todas nuestras redes sociales ahí está en la descripción el código de la liga para que nos sigan si no pues mándenos un mensaje y rápido se los mandamos eh, siempre hay algo nuevo que comentar y mucho que aprender de los que van arriba porque la verdad es que están haciendo un excelente trabajo yo estoy acercándome y de hecho saqué mis cuentas y dije, si hubiera quedado Fernández como capitán, me metía en los primeros 30, ¿eh? Pero...
1: Pero deja de eso, Fernández de capitán. Y si Lampti no juega, hubieras hecho como 20 puntos más.
0: Además, porque tengo en mi banca a Taylor, que por fin le fue bien, ¿no?
2: Uh -huh. Ajá. Sí, bueno, ahí, sí, sí. Ahí ya nada más para cerrar lo de la liga y pasar al... Siguiente tema del código que dijiste ahorita. El código es ZR9MCL. Ahí lo tienen en pantalla para los que nos están viendo en YouTube. Y de, lo vuelvo a repetir: código ZR9MCL. Ahí para que la reveten el, el primer lugar a Alfredo.
0: <risa> cada, cada, cada que entra alguien nuevo, suele entrar en el top 3 o si no es que en el top 1. <risa> entonces pues no, no me sorprendería, venga venga, inviten a su, a su gallo más gallo a que robe el primer lugar otra vez eh, hablando de gallo más gallo pues los patreons que están con todo gracias a Enrique, a Irving, a Pacus, a Rodolfo que ahí están mes con mes con nosotros y están en el Discord también que bueno es un clásico de cada semana decir que cada vez está más interesante. Eh, no, no hay mucho más que decir. Eh, los invitamos, patreon.com, diagonal bendito fantasy. Hay varias cosas que compartir con ustedes, artículos que, que pues, procuramos escribir algo especial para la gente que nos sigue, para, como una forma de dar algo más aparte de lo que ya tienen gratuitamente. Y, pues, si nos quieren apoyar, es la mejor forma de hacerlo. Pero, bueno, si no quieren o no, no pueden gastar dinero, también nos pueden apoyar compartiendo con un amigo o, o diciendo ahí en redes sociales eh, algo, co compartiendo o, o incluso generando conversación. Patreon.com, diagonal bendito fantasy, para los que tengan ganas de apoyar o tengan ganas de platicar con nosotros casi que todo el día
2: <risa> a vayan, través del Discord. vayan a y... Apple Podcast y déjenos un rubio ahí, cinco estrellitas Apple Podcast bien también rubio. es una buena forma, sí
0: eh, ¿qué sigue mi rey? ¿qué tenemos en la lista
2: de espera para hoy? en la agenda de hoy tenemos las transferencias las ¿cómo transferencias. van esas transferencias, Niel?
1: las transferencias muy bien, te platico Vamos primero con los más vendidos, uh -huh. que son James Rodríguez. No entiendo por qué la gente le tiene poca paciencia y ha estado dando buenos retornos en general. Y la otra, la gente sí, sí, sí. creo. ¿Por qué?
0: Pues no está jugando tan bien. Este, le duraron las piernas, no sé, 47 minutos. <risa> Llegó cansado sabe, de Colombia. ¿Sabes que
1: La gente lo está castigando por los juegos que no estuvo Digné y que no estuvo Richard Lisson.
0: Eso es cierto. Eso es cierto. Pero la verdad es que nada más jugó un primer tiempo muy brillante y el segundo tiempo desapareció.
2: Bueno, es que también... ¿no? Everton no es un equipo que, que pueda... O sea, es un equipo de 11 de Tiene sentido. Si entra uh -huh. alguien más por ese 11 inicial, se desbalancea el equipo. No es un equipo que esté afianzado al 100 con suplentes. Sí.
1: Sí, sí, está un, es un equipo falta de banca, pero bueno, él es el, el quinto lugar, perdón, el cuarto es Mohamed Salah, que ya el día de hoy dio negativo a la prueba, puede jugar el día de mañana
2: uh -huh.
1: y puede castigar a más de uno eh por haberlo vendido. El tercero es Roman Size, que al parecer ya está relegado a la banca por Killman, y esa es la razón por la que lo están vendiendo. Además de que hay, yo creo que debe haber unos 5 o 6 defensas de ese mismo precio que sí están jugando, están haciendo las cosas bien. El otro, no entiendo por qué sigue apareciendo, Alexander Arnold.
0: Este, ¿Cómo y, que no entiendes? ¿No, ¿No lo venderías tú en estos momentos? Yo lo hubiera vendido hace un chorro, lo vendí hace muchísimo. Pues sí, pero es que te estaba en casi cincuenta y tantos por ciento, ahorita ya está en 17 por ciento, o sea, la gente lo sigue vendiendo poco a poco. Ok,
1: y el otro es Wilfred Saja, mm. que creo que la gente lo está vendiendo este, porque no jugó por COVID y tienen la sensación de que puede no jugar la siguiente jornada. Sensación muy válida, ¿eh? que yo la comparto y de hecho ya lo vendí.
0: Pero es porque tiene COVID. O porque, que según yo, nada más está aislando, ¿no? Porque tuvo contacto con alguien. ¿Quién sabe?
2: Según yo, sí. sí tiene COVID. Sinceramente, a no sé. Pero no, ahorita a ver, te me... lo investigo. Muy bien. Dice illness
0: y 25% de probabilidades. Ok. Eh, los los más comprados, entonces, Neil... Los más comprados, Chillwell. Ah, sí.
2: son... Mira, nomás para confirmarlo de Saja, este sí, aquí lo estoy viendo de Sky Sports. Sky Sports, patrocínanos o al menos danos una mención. Este <ríe> <risa> <risa> que se está aislando voluntariamente o self isolating después de haber dado positivo por COVID.
0: Ah, ok, entonces sí fue.
2: Ok, tenemos entonces a los más vendidos a Chillwell.
1: Por ahí alguien hizo el comentario, lo leí en Twitter, no me acuerdo que decía que Chilwell es el nuevo tren Alexander-Arnold. Y yo creo que sí, ¿eh? Tiene muchos jugadores que responden a sus centros. Uh
2: -huh.
1: Y este y aparte de eso, ya tiene un portero confiable. Sí. Entonces, estás, César, es, eso lo va a potenciar. Sí. El otro que me llama mucho la atención, este Dominic Calvert-Lewin, es un jugador que hace mucho tiene que ver en los equipos. O sea, Se me hace raro que ser los más comprados.
0: ¿Sabes en cuántos equipos está? Está 59. como. 59.5%. Yo creo que es el jugador, o está en menos entre los tres más comprados. O sea, es el que, que está en más equipos. ¿Sabes sí, pues, seguramente es el más comprado ahorita. O bueno, el que está en más equipos en este mismo instante. No ¿Sabes? sé si podría ser el que...
2: No, te iba a decir que, que Dominic Albert Lewin Podría hacer todavía más daño si lo capitaneas Porque nadie o casi nadie lo capitaneamos Pocos nos atrevemos, eh Sí. Esta semana ver, no...
0: fue un, un ejemplo claro Contra un equipo tan débil como Fulham ¿Por qué no fuimos por Albert Lewin? Es una pregunta para el psicólogo, eh
1: Yo estuve altamente tentado Y de hecho, si mal no recuerdo, a mi vicecapitán ¿eh? Me fui por Bruno
2: sí Yo también lo tenía de vicecapitán y, pues, a la hora de la hora dije, porque no puse mejor a Calvert? Pero, pues, uno, ¿cómo va a saber? Tiene sentido. La verdad es que no le tenemos fe para darle la banda.
0: Exacto.
1: Ese, ese es el tema.
0: Otro capitaneadísimo y... en esta semana, Bardi.
1: Sí. Ese, ah. ese tercero, que creo que le está llegando por los fixtures que le vienen,
0: ¿eh? Ajá.
1: Y después de él es Fernández creo que es un poquito tarde para subirse al tren pero va a seguir dando puntos mm. y el
0: ganador de esta semana <risa>
1: el señor Diego Yota
0: pues mira tengo un anuncio que hacer algo que yo jamás hago pero desde el domingo en la tarde compré a Diego Yota ya,
2: este? ya hiciste tu cambio
0: el domingo en la tarde dije, señores, se acabó esto. Nada más. Diogo Jota está en mi equipo. Y sabes qué? Es que eh, y bueno, esto lo podemos usar como transición. En, en un ratito vamos a platicar más de Jota, pero es que Liverpool está jugando eh, con el corazón en la mano. No importa si si tienen. Cinco lesionados, si no está su líder Van Dyke, si no está Alexander Arnold, que era el que ponía los goles, pues los que entran, entran igualito. O sea, no extrañas a ninguno. Eh, todos juegan bien, todos atacan bien, presionan de una manera espectacular. Y Diogo Jota ha sido pieza clave para que este Liverpool siga carburando cuando le falta alguna de sus figuras.
1: ¿Y sabes cuál es la cuestión? Al principio yo creo que muchos nos reservábamos con él porque no sabíamos si iba a, a, a qué tanta participación iba a tener. Pensamos que iba a ser el cambio por alguno de ellos. La realidad es que estuvo Firmino Salamané y le encontraron un en espacio a él. ¿eh?
0: Siempre, siempre. Y, y, y si no, vamos a pensar que en este siguiente partido lo, meten a, lo ponen en la banca. Si llega a entrar... Porque creo que Klopp no lo va a dejar en la banca todo el partido. sí generalmente va a, va a buscar darle descanso a sus otros jugadores Si Maneo, o Firmino este, ya hicieron lo que tenían que hacer o si ya van ganando, igual y mete a Jota como para acabar de matar al otro equipo. Y si no, pues es un jugador que cuesta 6.6 todavía. Entonces, si no te juega, pues ten a un refuerzo ahí en la banca por si las moscas y ya. No, no puedes esperar que uno de 6.6 siempre sea el mejor jugador de tu equipo, pero muy probablemente si sigue así Jota, lo va a hacer.
2: Bueno, y... guárdense, guárdense la conversación de Jota para ahorita, porque tenemos que presentar el, el preámbulo de lo que está pasando. Así okay. es. ¿Qué está pasando, mi rey? Bueno, pues vámonos con el, vamos ahora con, con cómo se por, cómo se ve el panorama para las siguientes tres jornadas. Uh -huh. A quienes les está yendo bien y a quiénes les está yendo mal en los siguientes tres partidos, este y lo que podemos observar para los que están viendo en para los que nos están viendo en YouTube básicamente tenemos una tablita ahí que está disponible en Fantasy Premier League en la página oficial ahí es una herramientita con la que puedes ver la distribución de los partidos y cómo están en nivel de dificultad uh -huh. y básicamente para la jornada 10 este el el que rankean como el mejor equipo que tiene el mejor Calendario es Crystal Palace, uh -huh. que va contra Newcastle. Uh -huh. Después van en la jornada 11 contra West, contra West Brom. Y en la jornada 12 contra Tottenham. Después viene Everton, que va contra Leeds, que no tienen buena defensa. Uh -huh. Este, Calvin Nada Ruin. Bueno. Calvin Ruin ahí otra vez. Podría hacer. Una, para una capitán. Suya. Fichita para capitán el capitán hipster ahora sí yes. este después tenemos a Lester que va contra Fulham terrible defensa Bardi capitán fichita dorada de capitán sí. <risa> triple capitán yo creo que hasta podría decir triple capitán ahí uy 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 este, ah. después tenemos a Liverpool que va contra contra Brighton ahora sí Jota ahí aparece Jota Uh -huh. y Manchester City en esos son los cinco mejores calendarios as, hasta el, hasta este momento según el ranking de de dificultad de FPL que va contra Burnley por cierto que Burnley no tiene una buena defensa sí se vio un cambio relativo de, entre el break internacional y y anterior no sé si fue coincidencia o si simplemente fue un golpe de suerte, pero siento que se vio mejor Burnley después del regreso de la fecha de la fecha FIFA. Ahora, a los que les está yendo muy mal en esta jornada y, y un poquito más para adelante, son Chelsea, que va contra Tottenham, Fulham, Leicester, que va contra Leicester, perdón. Southampton contra Manchester United. Ahí, Manchester United puede ser Fernández una opción de capitán que va contra Southampton. Aunque McCarthy ha jugado muy bien. Muy bueno, bien. Se aventó mm. ocho salvadas en el partido anterior. Tres bonus points ahí. Entonces, puede que sí, puede que no. Uh, Southampton también ha estado jugando muy bien a pesar de que, de que sufrieron la ausencia de, de Inks después está Spurs contra Chelsea que ojo, 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 ojo Spurs no le ha podido ganar a Chelsea en la era Mo. o en la era Lampard, como lo quieran ver o en ver. la era Lampard, como lo quieran ver, y este este partido es el mismo partido donde hace un año Son, con una patada de agresividad agresiva ah. Terminó Cuando se disfrazó expulsado. de Daniel San. Exacto. Ahí fue. Fue ese partido donde Son terminó siendo expulsado. No, me, voy a cambiar mi respuesta. Son se, se
0: metió a Cobra Kai.
2: Ah, vale.
1: <risa> y le enseñó y, la, la grulla.
0: Sí, Exacto. Algo así. Eh, sí, sí, sí. Es un dato muy interesante porque yo creo que el Chelsea no no le va a presentar el mismo tipo de dilema a Mo el Chelsea es un equipo más equilibrado que el Manchester City hasta cierto punto su media cancha con, con Kanté, con, con Jorginho yo pienso ahorita como, no sé si lo mencionamos fuera del aire o no, pero el, el Neil me decía eh, Kane lo que está haciendo es una labor muy similar a la que hacía Eriksen, ¿verdad? Uh -huh. Y, y pues básicamente está siendo el lanzador y lanza hacia las bandas en donde aparecen ya sea los Celso o Son o el que esté en ese momento en la banda, ¿no? Generalmente Son. ¿Qué puede hacer Chelsea contra eso? Si juega con dos centrales de contención, como suelen hacerlo, puede ser Kovacic y Kanté, puede ser Jorginho y Kanté. Le pones una marca fija a este tipo y que no te lance ni madre. Y se acabó el problema Kane. No y, y la otra y Max. con un cante que además es una maquinita y que te lo va a perseguir por toda la cancha sí lo puede secar eh
1: sí y la otra son contra quién va en la lateral
0: son eh, normalmente juega por la banda izquierda va contra eh, James no está mal okay. James que sí. es muy rápido sí le va a poder dar un una buena este una buena de sí 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 entonces ahí va a ser un va otra vez va a ser un duelo ahí de inteligencias muy duro para, para Mo para ver cómo va a poner al equipo igual ahí utiliza toda su, su capacidad técnica y su es, experiencia para ver si acomoda al equipo de una manera que sorprenda a Lampard pero también hay que pensar en el otro lado que Chelsea pues no es una palomita fácil de vencer hoy ganó de nuevo en la Champions League en el último minuto con gol de Giroud si no me equivoco
2: Ajá. O sea, es un has... chicharito <risa> sí. le chicharé
0: le chicharé entonces pues eh, va, ese va a ser un partidazo creo yo que estratégicamente hablando va a ser un partido muy interesante
2: sí y también hay que bueno ahora que dices todo eso del planteamiento ¿tú crees que realmente Kane y Son hagan o regresen puntos de ataque en este partido? De ahora, ya que hablamos de que Chelsea tiene muy buena defensa, de que Chilwell es el nuevo Alexander-Arnold, de que el nuevo portero de Chelsea está haciendo una diferencia, ¿creen que Spurs pueda realmente romper esa defensa de Chelsea? Pues mira, sí. en los últimos cuatro
0: partidos eh Spurs no está en en cuanto a xg se refiere a goles esperados no está ni en el top 10 así te lo pongo eh, no sé estamos acostumbrando a pensar en ese Spurs que ha metido muchos goles pero vamos así hace una recapitulación de los últimos partidos y en cómo cómo ha quedado el resultado de Spurs y han sido resultados muy cerrados incluso contra el West Bromwich ganó 1-0 en el último minuto. Contra Manchester City, tuvo cuatro disparos, que donde Ederson hubiera tenido un poquito más de tino a la hora de lanzarse, los para y se acabó el problema. O sea, realmente no han sido tan peligrosos. Han sido muy exitosos en sus pocos avances. ¿Sí? Si, si los logran, si, si Mendy sale inspirado, pues, eh, con cuatro tiros no le hacen nada a Chelsea oye
1: ahora es unos cuatro tiros le hizo dos goles al portero que tiene más clean sheets en toda la liga ¿eh? con cuatro tiros le hizo dos goles
0: sí sí pero es que no es tanto el portero el Manchester City generalmente se defiende con el balón entonces eh, es un poco diferente ahí. Pero bueno, yo volviendo a la pregunta del mi rey, sí creo que esta vez vamos a ver un poco
2: de ya la sequía de Son y de Kane. Bueno, ahí como otro dato, nada más para cerrar esto: son Chelsea y Tottenham en los últimos cuatro partidos solamente han conseguido un gol. Sí, y eso lo vamos a ver ahorita en las siguientes tablitas que, que les puse ahí unas tablitas muy interesantes que me. Ah, pues vámonos de una vez para allá. Vámonos que me armé. Con, los, Mira, con los equipos más goleadores. Los equipos más
0: goleadores. Eh, resulta que si organizamos la tablita de quienes han anotado más goles en los últimos cuatro partidos, encontramos a Chelsea y por mi gran sorpresa Southampton con nueve goles. Eh, eso me dice dos cosas. Uno, Che Adams no está extrañando a Inks. Y, y deberíamos de estarlo considerando más pero uh -huh. lo otro es y, y es algo que siempre me queda en la mente cuando pienso en Chelsea lo que dice el uh -huh. Niels es se reparten los goles y sí, es un problema a quién vas a elegir de Chelsea que, que, sea el que, el que sea el goleador la verdad yo le sigo poniendo la fichita a Werner porque el partido pasado pudo haber metido un par más aparte de la asistencia que hizo eh, no sé qué le pasó, no sé por qué no se animaba a tirar, pero pues este en cualquier momento nos va a sorprender con un hat-trick. Probablemente el primer hat-trick de la temporada venga de Werner. Entonces, Chelsea y Southampton, los más goleadores. Y en tercer lugar, Liverpool, que como les decía hace un momento, no, no descansan esos tipos. O sea, son unas verdaderas bestias ahorita. ¿Niel ¿vas a decir algo?
1: No. No, es, me pasó algo que <ríe> estoy viendo que mi teléfono no está cargando y desde ahí estoy grabando o estoy, estoy participando en conversión y si no está cargando en la mano, empecé a jugar, descubrí que lo metí en un agujero que ni siquiera tiene nada que ver con un puerto USB.
0: <ríe> ay, 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 bueno, espero que nada más en eso te equivoques. <ríe> sí. Eh, de dos exacto el, el cuarto lugar ahí y no por mucha diferencia es Aston Villa y hace rato hablábamos que Grealish que nos decepcionó que esto que el otro pues ¿tú qué opinas? Eh, cuarto lugar siete goles en los últimos cuatro partidos y la verdad es que los siguientes eh, encuentros del Aston Villa tampoco son este, horribles, va contra West Ham y contra Newcastle en los próximos dos por lo menos en esta jornada West Ham puede ser un partido es como que siento muy muy similar su nivel entonces es, se pueden dar con todo ahí
1: sabes que Aston Villa y de paso aprovechamos para responder una pregunta que nos hicieron si Aston Villa iba, iba a resentir mucho la ausencia de Barkley
2: Barkley uh -huh.
1: la realidad es que Aston Villa ya jugó sin Barkley sin Barkley y lo hizo bastante bien el pensar que el hecho de que Barkley no estuvo fue un factor totalmente determinante para que ganara Brighton yo creo que es juzgar muy, muy, muy por encima porque estás despreciando a McJean estás despreciando a Douglas Lewis, a Harry hayne al mismo Watkins que también ya, ya vimos que se le puede destapar no sí. es sí es, es, es un jugador importante en el esquema, sí lo es pero no es el único y también la otra realidad es que Brighton si ve sus partidos le pinta cara al que sea, o sea Quitando Chelsea en la jornada uno, con Manchester United pierde 3-2 y pone tres balones al poste. Es más, todavía sí. en el minuto 90 ponen otro. Sí. Este A Newcastle lo golean, siendo que era una defensa que todavía se consideraba sólida en ese momento. Empieza a ver, y no hay partido, no metan gol. Y es un equipo que es muy rocoso, que no le ha ido bien porque le han hecho... De lo poquito que le llegan, termina en gol. Sí. Pero yo creo que estamos juzgando de forma muy severa el accionar de Stone Villa por un juego con un rival que es extrañamente muy difícil.
0: que fue el Brighton, dices tú? Exactamente. No, Entonces, es que Brighton no está jugando mal, de hecho ha sido, para no. mi gusto, uno de los mejores equipos de la liga. El problema es que se equivocan de manera infantil de repente... Y, y no les, les ha faltado un poco de gol, cosa que en ese partido no les faltó y se defendieron como lo, lo acostumbraban a, a Brighton que les va a hacer falta Lampty en el siguiente partido a ver qué tal pero, pero sí Aston Villa, West Ham, creo que ahí hay algo interesante que debemos de, de tener en mente sí. y eh, si seguimos ahí en esa tablita Aston Villa, Crystal Palace y ya mencionábamos hace rato quién es el equipo que tenía las mejores eh, jornadas, sobre todo esta era Crystal Palace y un jugador que al niel le gusta mucho es ese. ¿Cuál? Así se llama ese. <risa>
1: <risa> <risa> ya sé, pero ah, chiste, ya,
0: lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pues sí ese ese jugador es el, es creo, el, el jugador a tener en estos momentos de Crystal Palace a falta de esa. A menos de que alguien tenga alguna otra alternativa.
1: este No.
2: No. No, es que uh. Es que, mira, Crystal Palace puede tener el mejor calendario del mundo y con Crystal Palace nunca se sabe, güey. No,
1: eso es, es, la es que la otra, Crystal Palace goleó dos veces en el torneo y ya se echó una. Entonces. Sí.
2: El único otro que se me ocurre es Van
0: Alholt. eh 5.4 millones, no está en muchos equipos, está en 0.8% de los equipos, entonces ahí podría ser
2: y contra este el Newcastle, pues yo tengo a yo tengo lo traje en mi Wildcard también a este ¿cómo se llama? a Reed A Riedewald. Sí, él es por, por precio una un
0: jugador que puede liberarte fondos, ¿no? Sí, uh -huh. pero, pero ya, o sea, no hay tanto así que ver. Creo que el más interesante ahorita por la forma de jugar es eh, Eberechi S se llama. <ríe> Su nombre el, completo. El vato S. El vato S. Sí. El, el vato S es el que podría ser. Ahora mi rey, tengo la otra tabla, es de jugadores, no de equipos que más han recibido goles. Es correcto. Y ahí resalté tres, tres equipos que me llamaron la atención. Uh -huh. Dos ya los mencionaste tú, Chelsea y Tottenham. Solamente han recibido un solo gol en los últimos cuatro partidos. Y mi pregunta es, ¿nos aventaremos un 0-0 el fin de semana? No es Capaz, difícil. ¿no? no es difícil porque el camión de Mou... Que se aniquilen ahí, se, se completamente se trencen como perros de presa y los dos.
1: Qué bueno, aquí sí que era como perros de presa.
2: Quién sabe, yo le tengo mucho miedo al contraataque de, de Son Kane. Esa combinación de contraataque, güey, es la que me da miedo. Y, y, pero y si, supongo... y si eh,
0: Lampard decide jugar con línea de cinco mete a Spilicueta y a James y les, les aplica una MOU, les dice, a ver, pásale. Pues. ¿Has
1: visto el capítulo de los Simpsons donde juegan la final del Mundial Portugal contra México? Sí. Y está Portugal de un lado de la cancha y México del otro y tocando y nadie dice nada, así va a ser.
0: Sí, puede ser. ser, puede ser. Bueno, entonces esos dos tienen una muy baja cantidad de goles en contra. Liverpool también, sorprendentemente, <coughs> tiene muy pocos goles, con todo y todas sus bajas. Pero del otro lado de la tabla de los que más conceden goles Everton Everton que tú yo pensaría que no son tan, tan vulnerables pero de a tiro por viaje les meten gol incluso más que a Leeds que ya llamamos una defensa floja pues Leeds tiene ocho goles en contra y Everton nueve puedes eh, Neil pensar en por qué o pensar en
1: por qué les faltó Digné.
0: no no ya estaba en Digné la última jornada y de todas formas Ah, bueno ¿están sí, cascando. Pero
2: porque Pickford digo, no es bueno, güey. Eso, eso es lo que yo pensaría. No, no se sé, no sé lo que quería decir. Tenido muy... bueno. <ríe> Aquí a lo que vamos, mi rey. Oye, para es... que Fulham te meta dos. Pero Aunque es que no sabes... metió gol Mitro, güey. Ahí.
1: Bueno, son
0: dos, son, dos,
1: son dos de Fulham, tres de United. Ahí van cinco de los nueve. ¿eh?
0: Pues. Y, y, van contra, y van contra Leeds, que es un equipo que no defiende, pero como ataca. Ah, sí. Entonces eh, Everton, me gusta mucho Diñé, me gusta cómo regresó. está Es uno de mis eh, laterales favoritos, pero de puntos de defensa no espero nada de él. O sea, todo lo que espero de él es centros a la cabeza de Calvert-Lewin y que caigan goles.
1: Sí, al segundo 43 con el partido pasado.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, y Aston Villa, que también, como dices, llegada que hay, es, eh, es gol en contra. Entonces, <ríe> Entonces ahí están las, las cosas a destacar en cuanto a goles a favor y goles en contra de los equipos. Eh, creo que de ahí podemos basar un poco nuestras eh, decisiones de a quién traer o a quién no traer, si vender a SON o no vender a SON pues la verdad es que se, se luce ese panorama un poco complicado. Ahora, Liverpool está muy abajo ahí, eh, pero tenemos uh, tres jugadores que seleccionamos como los, los que queríamos discutir esta semana. ¿Quién es el primero, mi rey?
2: El primero es tu favorito, Diego Jota. Ahora sí, oh, O Diogo, oh, Diogo, mi
0: Diogo. Pues Diogo Jota, bueno, que se, eh, hemos estado hablando ya varias jornadas eh, de, de él, Van contra Brighton, que si bien ha jugado bien, no está al nivel de Liverpool. Liverpool puede aplastar al Brighton. Sí, Salah está ya con sin COVID, vamos a decir, pero no ha estado entrenando. Tampoco es que, <ríe> que regrese a entrenar un día y que ya esté a, al 100. Entonces va, va a tener un poquito ahí de tiempo de recuperación. Y Diogo Jota sí se ha ganado la titularidad. Entonces, sí. tiene tres goles y sus expectativas de goles es de 2.16. No está muy lejos, sí se está superando, pero a, a como está jugando el Liverpool, la verdad es que no le veo el por qué no. 6.6 millones, eh, ¿qué más se puede decir de idiota? Yo creo que es una ganga. Sí, yo creo que hay como
1: 3, 4 regalitos este año en el Fantasy. Bruno, Diego Yota Timo, yo espero que en algún momento se vuelva un regalo. Que su precio digas qué barato estuvo. Sí. Y, y Son es otro de los que, de los que veo así. Y Grilli sería el quinto. Sí. Fuera de ellos, yo creo que todos están más o menos en su precio, pero estos son jugadores que tienes que tener, porque además de que no te cuestan tanto, te van a dar mucho más de lo sí. que te puede dar un jugador, a lo mejor, uno y medio más caro.
2: Así es. Entonces, ¿podríamos hablar de reemplazar a Salá por Diego Yota? Esa, no, es la, no. esa es
0: la pregunta, porque hay, hay una pregunta que nos mandan aquí en Twitter que dice Michelle Duque, ¿me quedo con Bruno o vuelvo a fichar a Salah ya que se recuperó de COVID? Y a ver, tú, lo, tú te lo quedaste, Niel, ¿por qué crees que es indispensable Salah?
1: Por experiencia, acá que no lo tengo, me va de la fregada
0: <risa> pero, pero venderías, pero a, Bruno, no pero venderías no, a Bruno en estos momentos para traerlo? No, no,
1: porque te voy a decir algo. Los dos tienen puntajes más o menos similares. Uh -huh. Los dos tienen juegos en los que pueden hacer mucho daño. Bruno viene con dos juegos de visita, que es donde más ha funcionado. No me preguntes por qué, pero pues donde más le, le ha ido bien. Y es explosivo, es muy explosivo. Entonces, una buena capitanía de Bruno te puede arrojar 30 puntos. Y una capitanía de Salah normalmente va a arrojar 22, 25, porque Salah es más regular, es más parejito. Yo inclusive, y, y yo soy de, de dos ideas. La primera, si ya trajiste a Bruno, pues dale la oportunidad dos, tres semanas. Sí. No te vas a repetir. De hecho, Bruno... Al menos está, está cumpliendo con el estándar de, 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 de un jugador top, que por ahí alguna vez leí un artículo que te decía que un jugador top no te pasa más de tres semanas sin darte un buen retorno.
2: Uh -huh.
1: Y Bruno te lo está dando casi, casi que una semana no, y a la siguiente sí, y la que sigue también. O y
0: sea, dos sí y una no.
1: Casi, <risa> casi. Y este... ¿Eh?
0: Bueno, hoy, hoy metió dos goles en Champions League y estuvo a punto de hacer el tercero, si no es porque le dio el penal a Rashford, extrañamente. Yo creo que le dijo, mira, te doy este, pero no me vayas a estar fregando en la Premier League. Los penales? penales son míos.
1: Sí, pues pudo haber pasado. De hecho, Rashford está peleando en el título, igual en la... En la, en la tal Champions vez. ahorita. Tal vez, tal Entonces, a lo mejor fue por ahí la cosa, ¿no? O, bueno, quién sabe.
0: Dice, la... en entrevista, él comentó que él había platicado con Rashford y que le había dicho al próximo lo tiras tú. Eh, y que no. hat tricks los puede hacer otro día. O sea, como que se vio ahí como buen compañero. Eh, yo creo que con la cantidad de, de penales que le marcan al, al Manchester United, eh, Fernández ahorita es un indiscutible en nuestros equipos. Si hay forma de traer a la sin vender a Fernández, esa es la mejor. Si ¿Sí? no, creo que la cobertura que te ofrece Fernández es suficiente.
2: Entonces sí, estamos, sí, hablando sí. Que, estamos hablando que Jota puede ser el reemplazo para liberar fondos para poder tener a Fernández.
0: Podría ser, podría ser en un par de... Así con un movimiento de dos jornadas, Jota libera fondos ah. por decir si, hay, si quieres un son a Jota y luego con eso, en la semana que entra, traer a Salah. Porque Salah en un par de jornadas tiene a Fulham. Y para esa jornada es sí o sí
2: tener <ríe> a Salah. Entonces, entonces, ¿cuál es la resolución de la pregunta? Yo creo que uno.
0: Si ya tienes a Fernández, no lo vendes. Si puedes traer a Salah, además de Fernández, mucho mejor. Y si Jota puede ser el... el el que libere fondos ahí para generar esa, esa situación, también. O sea, un dobleteo ahí, sala, yota, creo que podría ser muy interesante. ¿Y qué y crees? ¿Tengo a los, los tres? Famosos. Y tienes a los tres.
2: Tengo a los y, tres, por favor. Y, ¿Y? y este, y ok, entonces te quedas con, si ya tienes a Bruno, te quedas con Bruno, pero para la jornada o se traes a sala, o sea, verdes a Bruno ahí y te traes a sala ahí la cosa es que son muchos cambios yo no porque, el, alguien sea, que ahí, lo... ahí puede ser un cambio directo, te la puedes aguantar porque en la jornada 12, Manchester City digo, Manchester United va contra el City
0: sí, ahí ya se complica el United y es un buen momento para sacar a Bruno y meter a Salah, yo es lo que pienso hacer, o sea, esperarme hasta ese momento darle las gracias a Bruno y... oh, o bueno,
2: ya veré pero si es un cambio directo Bruno Salah, no no, no, recomiendas un cambio directo uno sola. Yo, yo no lo haría ahorita. Ni aunque te aguantes a la jornada esa del
0: Fulham. Eh, hasta en esa jornada ya es otra cosa. En esta, no.
2: Ok, 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 okay. Yo nomás, nomás estoy metiendo metiéndola en hasta la espinita. Atando cabos ahí. Yo, yo, yo soy nomás. el piscano.
0: Sí, pues nomás
2: para, pues para responder bien a panorama, porque ahorita dices, ahorita dices, no, me quedo con Bruno, pero a lo mejor en un futuro sí conviene más un sí, Salac sí, que un sí. Bruno.
0: Eh, eh, pues sí, porque los partidos de Bruno cambian. Ya contra el Manchester City es otra historia. Exacto.
2: Bueno, entonces ahí nomás para decirle a Michelle que el dilema sigue.
0: <risa> no, creo que está muy simple. Busca los fondos
2: y aplica el nihilismo. <risa>
0: Y ahí está, mira, eh, si, si lo están viendo en YouTube, hasta trae la playera del Nilham City, ¿eh? eh les recomiendo nada más por eso, vayan, porque qué bonita playera, la, la mandó a hacer y le quedó bastante bonita. Entonces, eh, se agradece ahí, el nihilismo está, bueno, eh, que se desborda.
2: <risa> cada
0: vez, fíjate que cada vez tengo
1: más adeptos, ¿eh? Uh -huh. En el nihilismo. Y el hecho de que te hayas he he hecho cambio en domingo, me, me, eso me hace pensar que un necesito claro, dos está,
0: Pero no pienso, hacer, no pienso hacer dos cambios. De hecho, incluso tengo a Lampti, le, este suspendido y ese podría ser el problema que, que me genera el doble cambio. Pero no creo caer en eso, ¿no? Yo te voy a, te a, a un
2: suspendido. menos cuatro. Ya te vas
0: a meter un menos cuatro, mi rey. <risa> ya, platicamos en unos días Platicamos
2: en unos días ¿Quién es el siguiente jugador, Mira ahí. El siguiente jugador es un consentido Kevin De Bruyne Ok, aquí está la cuestión Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Cuesta el... 11.6 Lleva en los últimos cuatro partidos 14 disparos 2 a puerta tiene un expected goals de o goles esperados de 1.13 y eh, asistencias esperadas 2.11 con dos asistencias en los últimos dos. Y sinceramente, el dato que más me... Causa impresión aquí es que solamente lo tienen el 17.7% de los equipos. Está súper, súper bajo a lo que estamos acostumbrados con Kevin De Bruyne, que hasta igual que Robertson podría ser considerado hasta diferencial en este momento mm. por el por el grado de de, de peligro que genera. Entonces, y el Manchester City se le empiezan a acomodar los, los partidos. Esa y, es la cuestión,
0: esa es la cuestión. El siguiente es Burnley, que no es fácil, pero no es imposible para el Manchester City. Y luego viene Fulham. Entonces esto es un poco de la planeación que tiene uno que tener para decir, ok, vamos a imaginarnos que contra el Burnley, De Bruyne hace un partidazo y hace 24 puntos o 20 puntos o los que te gusten pero un buen, un buen número de puntos para el de Fula lo van a querer todo mundo todo ver, el
2: día yo, pensando... yo sinceramente yo ya lo tengo acá en The Run y yo estoy pensando en ponerlo en Capitán en las siguientes dos jornadas así, de, así de fuerte uh -huh.
0: tiempo
1: últimos juegos City 3-0 Burning City 5-0 Burning City 4-1 por Burning
0: There you go. Es lo, que, es lo que les vengo diciendo. Los partidos para el Manchester City acaban de hacer esto. Y cuando al City le va bien, no le va poquito bien, le va muy bien. Sí. Y estamos, estamos hablando de goleadas. Y, y, y ¿Quién es instrumental en esas goleadas, Kevin De Bruyne. Eh, yo creo que por eso subirse al tren antes de que ya vaya toda la perrada en el tren es muy importante y la perrada se va a juntar para la full entonces ahí está mi menos cuatro Neil traer a Kevin de Bruyne yo había prometido portarme bien nada más había
1: traído a Grinch por saja <risa> es que sabes que puedo vender a Kane y traer a, y a James Rodríguez Uy, a entonces
0: Kevin. ya son otros dos cambios
1: ah claro aquí todos aquí todos como matrimonios de dos <risa> <risa> a Kevin pero la cosa es que me quedaría con algo así como Bamford o con algo de suerte me puedo quedar con el tercer jugador que sin querer lo vamos a hilar
0: bueno a ver y, quién es el tercer jugador el tercer jugador es el señor
1: Temi Abraham es correcto Ajá. van a decir por qué él les explico 7.2 es el precio que tiene tiene 9 tiros a puerta solamente 5 suspected goal en este momento es de 1.27 y lleva dos goles y tiene asistencia de 1.02, lleva una asistencia y está en el 2.5% de los equipos, les explico ahora por qué me late para mi equipo
2: uh -huh.
1: cuando él juega más de 75 minutos da una asistencia o da un gol a fuerza, esa es la estadística esta. la otra, jugó 60 y, como 60 minutos más o menos el día de hoy lo cual me hace pensar que va a jugar el fin de semana
0: no es cierto
1: trae juegos interesantes enfrente y se está convirtiendo en el acompañante favorito de Timo
0: tú yo no veía mucho la liga alemana tú te acuerdas o has visto de, algo de la liga alemana cuando S Timo estaba por allá sí un poco sí a mí lo que me mencionaba mucha gente es que él no era el centro delantero fijo, el nueve matón de área tipo agüero que, que estamos pensando todos. Él siempre jugaba con una segunda persona, un segundo delantero que le hacía paredes, que le liberaba espacios, que incluso era el que remataba los goles y Timo asistía, etcétera, etcétera. Creo que esa labor la está haciendo Tammy Abraham.
1: Exactamente. De hecho, por ahí había un. Hacía un, una dupla muy similar este, en Alemania, como la que hacían Alev y Jovic, que juntos hicieron, yo creo, como 35, 40 goles en una temporada. Y uh -huh. era eso: era un jugador que se mueve mucho, con un centro que en este caso era Alev Y aquí, como tú estás replicando la fórmula. La verdad es que yo, por ejemplo, hoy vi un, 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 un juego de Chelsea, se mueve muchísimo. Pasa poco tiempo en el, en, el, en el área como tal. Normalmente está como en la periferia y eso está abriendo espacios para los demás.
0: Gracias. Entonces, Entonces, Tami, es muy interesante y muy barato, pero ¿a quién vendes para, para él? Ah, pues
1: yo ya armé mi combo: es Kevin, Kevin por Tami
0: y, este,
1: y Kevin. Sí, sí. Y nada más, nada más escucha Grilish. Kevin, Bruno Fernández, Chota y Salá en medio campo.
2: Dios mío, qué miedo me dio ese equipo. ¿Ves?
0: Bendido. ¿Ves? Bendido. Ojalá y tuviera sí. mi wildcard. card. Ah,
2: pues ves, sí, yo sí, te dije. ¿Qué te dije ah. yo hace tres meses, mi rey? ¿Qué? Que no Guarda usas tu, tu wild
0: card. card. Ah, no, yo me estaba tratando de burlar del wildcard que acaba de pasar el viernes. No. <ríe>
2: Ah, no, pero... Pero eso, eso ya es otra historia, mi rey. Yo la verdad uh, es que... Yo la verdad es que... Le tengo fe a mi wildcard. Ahí sí, tengo... Sí. Ya ya tengo contemplados, así como lo dije el viernes pasado, ya ya hay, La hice más o menos contemplando cambios a futuro. De hecho, pues, regresar a sala y todo ese rollo de, de, en la mente. Ya lo tengo en la mente. Así, yo creo que estoy en el mismo dilema que... que que Michelle con su pregunta de si regresamos a a, a o no este eh, pero pues no nos queda más que cruzar los dedos y que les vaya bien a los equipos <ríe> básicamente okay. y bueno no sé yo les, yo siento hasta que me estoy volviendo hasta negativo en esto ya de que lo estoy perdiendo fe <ríe> A todos los jugadores del fantasy pero pues no me queda otro más que más que apechugar, apechugar exacto oye y ya para cerrar tenemos otra pregunta este, ah, llegó una de Rodrigo Aguirre Este, ¿cómo ven el Aston Villa sin Barclay? el otro día jugaron todo el partido sin, sin él y perdieron rigor físico recuperación y creación no sí. se ve bien el Villa sin él Comentarios al respecto.
0: Sí, es lo que decía el niil hace un momento, ¿no? Que, que realmente no, no, no debe de ser tan tan problemático. Ya han jugado así y, y lo van a seguir haciendo bien. Eh, creo que fue un bache y van a van a levantar la cara en el siguiente partido. Entonces, no me preocuparía tanto. Si en este siguiente se vuelven a ver muy mal, entonces sí, ya nos preguntamos la existencia. Y pues le decimos al Neil que otra vez se equivocó al traer a Grealish.
2: Pero mientras tanto... no Gracias, güey. Tú fuiste el que me vendiste el pinche Grealish. Wey.
0: No, no. Grealish para mí es un... Para tenerlo toda la temporada. Como está jugando, la verdad es un señor crackcito en estos momentos. Uh, o
2: sea. Yo siento... Bueno, no sé. a Como se han visto en esta temporada, yo siento que vi la... Eh, juega bien dos partidos, luego, como que tiene un altibajo y luego dos partidos bien y luego un altibajo, como que sí, van así. En, sí. en, pero en si montaña, estás pues, en los
0: altos, hace rato le había mandado una, una trivia al nil y creo que se las voy a dejar a todos, pero no, no vayan a ver el, el, la página de Fantasy. En, en la página te dan todas las semanas una. Eh, estadística de los mejores jugadores de la semana. ¿no? La primera pregunta de la trivia es ¿hay alguno de esos que haya repetido en estas nueve jornadas? Y la segunda pregunta es ¿quién es el jugador que más puntos ha hecho en, todos esos, en todas estas jornadas? En la semana que entra platicamos de eso.
2: Ok. Bueno, pues...
0: Y si, um, y si quieren contestar así sin ver, nos pueden mandar el, el tweet a arroba bendito fantasy o con el hashtag bendito fantasy y ahí los estaremos checando. Eh, y pues esto lo aprovechamos para invitarlos a que nos sigan en redes sociales, arroba bendito fantasy por todos lados y al mil lo pueden encontrar en
1: arroba 8 como albanil pero es neña, y mañana pueden encontrar viendo el partido de la tierra.
0: Que, por cierto, este está en las finales. ¿En la que cuartos de final?
1: En cuartos de final. este También tus pumitas.
0: Sí, también, también.
2: También las chivas, las poderosísimas chivas.
0: Son todos los que estamos pues, en México tenemos eh, ahorita equipo eh, en, en el, algún momento.
2: El engaño sagrado de mi rey. El engaño sagrado. El engaño sagrado. De mi rey. <risa> bueno, mi rey, ¿en dónde te pueden encontrar? Ahí me pueden encontrar en la roba mi rey fpl.
0: Y a mí como Don Fantasy-FPL. Eh, gracias por seguirnos. Ya saben, si quieren apoyar, uh, patreon.com, Diagonal Bendito Fantasy. Y pues suscríbanse en YouTube, suscríbanse en los podcasts, todo. Muchas gracias por estar por aquí. Nos vemos en unos días y mañana para Capitanes. No se, no se les olvide. Yo me despido. Adiós. Bonitos hits.
2: Bonitos hits. <risa> a una... Okay.